0: In welches Krankenkassensystem soll ich wechseln? Da scheinen sich die Geister gesetzlich oder privat. Beide haben Vor- und Nachteile und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen bei der Optimierung, Planung und Sicherung ihres Vermögens. Viel Spaß bei der heutigen Folge in deinem Finanzmanagement-Podcast. vor der Wahl zu stehen, ob man jetzt überhaupt in die private wechselt oder in der gesetzlichen bleibt, muss man erst einmal gewisse Voraussetzungen erfüllen. Eine Voraussetzung ist, wenn du Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bist, dass du dann ein Bruttojahresgehalt von aktuell, 2023 reden wir von, 66.600 Euro pro Jahr hast, um überhaupt befreit werden zu können von der gesetzlichen Krankenversicherung und die Wahl hast, dann in die private zu wechseln. Ja, das ist eine Voraussetzung. Oder du bist selbstständig, Vollzeit-Selbstständig mit einem eigenen Gewerbe, Einzelunternehmung oder wie auch immer. Dann kannst du dich auch privat versichern, unabhängig vom Einkommen. Oder du hast ein, ein Beamtenverhältnis, arbeitest in einem Beamtenverhältnis. Dann kannst du dich auch privat versichern, unabhängig von, vom, vom Einkommen an der Stelle. So, auf Letzteres würde ich, das würde ich gerne mal außen vor lassen heute. In der heutigen Folge, wenn du gerne wissen möchtest, wie man sich als Beamter äh, am besten privat versichert und äh, damit meine ich halt jetzt nicht die Versicherung, auf die, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber die meisten Beamten zurückgreifen äh, mit, dem, mit dem blauen Schriftzug, dann, äh, ne, dann schreib es gerne mal in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht, dann mache ich dafür gerne eine Folge, ähm, welche anderen Lösungen es als diese Gesellschaft halt gibt, die sicherlich noch deutlich besser sind dann kümmere ich mich da in der separaten Folge nochmal drum. Aber heute, ähm, lass uns das mal aus, aus dem Blickwinkel, ähm, jetzt einem, von einem jungen Absolventen oder Absolventin von der Uni, von der Hochschule gerade ins Berufsleben eingestiegen, hat ein gutes Einstiegsgehalt, äh, reißt diese Grenze von 66.600 und steht jetzt vor der Wahl, privates System oder gesetzliches System. Darauf wollen wir einmal eingehen und die jeweiligen Vor- und Nachteile beleuchten. Was macht man, wenn man irgendwo in den 20ern, Anfang 30ern steckt und die Wahl hat, in welches Krankensystem man wechselt? Die Frage ist ja auch, sollte man das überhaupt in Erwägung ziehen? Sollte man überhaupt in die Private wechseln? Und da gleich mal vorab äh, mein Standpunkt, wenn man die Möglichkeit hat, in diesem jungen Alter dorthin zu wechseln und die Aussichten auch so stehen, dass man perspektivisch dieses Einkommen behält, dass man auch weiterhin in der Privaten sein kann, dann ein ganz klares Ja, auf jeden Fall den Weg in die Private suchen, den Weg wählen. Wenn man die ganzen Voraussetzungen auch gesundheitlicher Natur, die Gesundheitsfragen, die man dort mitbringen muss oder beantworten muss, wenn man das Ganze packt, dann sollte ich oder würde ich empfehlen, ganz klar in die private Krankenversicherung zu gehen. Welche Vorteile es mit sich bringt, aber auch welche kleinen Nachteile, darum soll es jetzt mal gehen. Wie sieht es in der gesetzlichen Krankenversicherung aus, dass man so als allererstes im ersten Schritt, schauen wir uns da oder werfen wir da mal einen Blick drauf. Also unser gesetzliches System, das steht halt vor, vor, vor riesen Herausforderungen, wo ich sage, aktuell, und ich will nicht sagen, dass wir ein schlechtes gesetzliches Gesundheitssystem haben, ganz und gar nicht, das ist schon sehr, sehr gut, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Nationen auf dieser Welt. Nichtsdestotrotz, die, also dieses gesetzliche Gesundheitssystem steht halt vor riesen Herausforderungen und zwar aufgrund des demografischen Wandels. Die Menschen die oder ein großer Teil der Bevölkerung wird halt immer älter, geht auch irgendwo in den nächsten zehn Jahren in Rente, ähm, zahlt dadurch deutlich weniger ins Gesundheitssystem ein. Aufgrund des steigenden Alters werden sie aber mehr brauchen. Das heißt, kurz und knapp, wir haben am Ende des Tages zu, viele, äh, zu wenige Beitragszahler und Zahlerinnen, die in das Gesundheitssystem einzahlen. Ähm, und schon heute äh, muss, der Zuschuss, äh, muss der Staat mit vielen Milliarden Zuschuss das, das Gesundheitssystem halt irgendwo am Laufen halten, weil da einfach so gut wie keine Rücklagen halt vorhanden sind. Genau, ähm, also aufgrund des demografischen Wandels ist genau das ist der Grund, warum ich mich so früh wie möglich darum kümmern würde, irgendwie die Möglichkeit aufrechtzuerhalten in das private System zu wechseln. Häufig höre ich dann als Argument, ja die gesetzliche Krankenversicherung, aber die ist, die ist gerechter. Ähm, sehe ich zum Beispiel ganz anders. Ähm, und zwar, ich sehe es aus folgender Perspektive, dass ähm, in der gesetzlichen Krankenversicherung, da kann zum Beispiel über eine Person, ähm, können viele andere Familienmitglieder kostenfrei mitversichert werden. Ja. Und äh, wenn jetzt jemand ein Einkommen hat von 50.000 Euro und der hat äh, äh, Partnerin Partner und äh, viele, viele Kinder mitversichert, naja, dann zahlt der den gleichen Beitrag wie jemand der ledig ist, keine Kinder hat und auch 50.000 Euro verdient. Also finde ich zum Beispiel jetzt aus finanzieller Sicht, zahlt der das Gleiche in das System halt ein, zieht aber viel mehr raus, ähm, finde ich zum Beispiel aus der Perspektive gesehen nicht besonders gerecht. Gleichzeitig auch ähm, unabhängig vom Gesundheitszustand, ob ich jetzt Raucher bin, ähm, alkoholkrank bin, ob ich andere irgendwelche berauschende Mittel nehme, ähm, ob ich mich gesund ernähre, ob ich Sport betreibe. All diese Punkte spielen absolut keine Rolle beim Beitrag, bei der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. In der Privaten ist es wiederum so, rauche ich, dann muss ich mehr Beitrag zahlen, habe ich ein ungesundes Verhältnis zum Thema Alkohol und bin dort vielleicht schon mal in Behandlung gewesen, auch da rauche ich oder muss ich mit mehr, mit mehr Beitrag rechnen, wenn ich überhaupt noch reinkomme. Oder auch aufgrund anderer Vorerkrankungen ja, muss, muss man mehr bezahlen. Jedes Familienmitglied hat seinen Eigenbeitrag. Kinder kosten irgendwo zwischen 150 und 200 Euro. Ähm, kosten, also haben sie quasi ihren eigenen Vertrag. Und so fließt am Ende des Tages ja für jeden etwas Geld rein. Und das Ganze finde ich aus persönlicher Sicht deutlich gerechter gelöst als im gesetzlichen System. Darüber hinaus, wenn wir uns unsere medizinische Versorgung in Deutschland anschauen, dann ist sie schon recht gut also wir haben viele Ärzte, ob das jetzt Allgemeinmediziner oder Fachärzte sind. Und diese, diese große Auswahl, diese hohe Ärztedichte, die wir halt haben, in manchen Gebieten mehr, in manchen weniger, aber diese hohe Auswahl, die wir halt haben, die kommt auch dadurch zustande, dass es eben Privatpatienten gibt, weil darüber häufig deutlich mehr abgerechnet werden kann, weil die... Krankenkassen dort besser bezahlen, oder die Ärzte, das medizinische Personal besser bezahlen, als die gesetzliche Krankenversicherung macht. Und ähm, allein dadurch, und den Kontakt habe ich zu einigen Medizinern, ähm, deren Aussage ist es, dass ein, äh, dass ein Arzt seine Praxis ähm, nur finanzieren kann, weil es eben auch Privatpatienten halt gibt. Und allein nur mit gesetzlich Krankenversicherten wäre es schier unmöglich, ähm, auch den Betrieb einer Praxis mit all dem Personal, mit all dem Equipment, was dort drin vorhanden ist, überhaupt zu betreiben. Das heißt, die PKV sorgt dafür, dass irgendwo auch eine angemessene Zahlung, und die ist noch deutlich ausbaufähig, vom medizinischen Personal überhaupt möglich ist. Also auch da sind wir wieder beim Thema gerecht, dass die Private da einfach für eine bessere Versorgung, für eine bessere Bezahlung des medizinischen Personals sorgt. Darüber hinaus ist ist die Versorgungsleistung der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, etwas niedriger. Das heißt, man bekommt ähm, weniger Leistung, man hat eine eingeschränktere Auswahl bei den medizinischen Lösungen, die einem persönlich selber zur Verfügung stehen. Und, äh, mein, und das ist meine persönliche Meinung, das äh, ist, ne, ist wirklich mein Standpunkt, den ich da vertrete, ist, äh, dass wenn ich krank bin, dass ich wirklich immer das Optimum an medizinischer Lösung gerne haben möchte. Und äh, daher fällt für mich die Wahl halt auch ähm, ausschließlich ins, ins, ins private System, wo ich sage, das gesetzliche System wird mich nicht sterben lassen, keine Frage, ähm, aber bei der Wahl der Spezialisten und Spezialistinnen im medizinischen Bereich habe ich dann einfach doch im Privaten die freiere Auswahl. Auf eine einzelne Person, wenn man jetzt eine Person isoliert für sich betrachtet, ähm, die ein hohes Einkommen hat und diese 66.600 verdient, muss man auch ganz klar sagen, dann ist die gesetzliche Krankenversicherung einfach teurer für eine junge Person, die sich in den 20ern, Anfang der 30er befindet, als für als eine Person, die privat versichert ist. Das geht dort deutlich günstiger bei, wie gesagt, einem besseren Leistungsumfang. So Welche Vor- und Nachteile bietet jetzt die PKV? Ich habe schon einiges gesagt. Ja. Es ist aus meiner Sicht gerechter, weil jeder seinen eigenen Beitrag hat. Auch Kinder zahlen ihren eigenen Beitrag. Das medizinische Personal wird dadurch besser bezahlt weil eine höhere Abrechnung der Ärzte über die private Krankenversicherung halt möglich ist und ähm, damit einfach ein gesünderes Verhältnis vom, vom Aufwand und Nutzen halt quasi entsteht. Darüber hinaus äh, ist, ist es noch eklatant wichtig, dass in, äh, in der privaten Krankenversicherung die Leistungen, die bei Vertragsabschluss drin stehen, dass daran nicht gerüttelt werden kann. Also wenn du einen Top-Tarif hast mit Top-Leistungen, dann wird die, Gesetz äh, die private Krankenversicherung da auch nie wieder etwas dran ändern können ganz anders im gesetzlichen Gesundheitssystem, wo ein Leistungskatalog festgeschrieben ist. Und wenn der Staat sagt, okay, gewisse Leistungen müssen von den gesetzlichen Krankenversicherungen nicht mehr bezahlt werden, dann wird das Ganze oder kann das auch rausgenommen werden. Das heißt, eine Leistung, die diesen Monat für dich noch bezahlt wurde in der GKV, kann es sein, dass die nächsten oder übernächsten Monat schon gar nicht mehr mit drin ist und dass du dann es selber leisten musst. Also auch da hast du einfach die Sicherheit in der PKV. Das, was du am Anfang bekommst, das ist auch festgeschrieben, dass das immer so sein wird. Des Weiteren noch ein wichtiger Punkt, und zwar, der Beitrag für die PKV ist nicht von deinem Einkommen abhängig. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es ja einen gewissen Prozentsatz, äh, der davon äh, oder der äh, von dem berechnet wird, oder anders ausgedrückt machen wir es so, äh, von, von deinem Einkommen wird ein gewisser Prozentsatz genommen, den du dann in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen muss. Ja, das sind aktuell 14,6 Prozent plus der individuelle Zusatzbeitrag von, im Durchschnitt liegt der aktuell bei ca. 1,6 Prozent. Das heißt, runden bis mal ca. 16 Prozent von deinem Bruttoeinkommen fließen ähm, zur gesetzlichen Krankenversicherung. Davon übernimmt die Hälfte der Arbeitgeber, ja, äh, aber das tut er auch bei der PKV. Und ähm, das, äh, die, diese Grenze, an denen das festgemacht wird, die steigt jedes Jahr halt an. Und so kam es zum Beispiel in den letzten zehn Jahren, dass für die freiwilligen Versicherten, die die Wahl haben zwischen GKV und PKV, dass der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung über die letzten zehn Jahre im Durchschnitt jedes Jahr, wirklich jedes Jahr, um 3,4 Prozent gestiegen ist. Einfach, weil die Grenze immer steigt oder immer höher wird. Und dadurch wird die Krankenversicherung natürlich auch immer teuer. Hinzu kommt noch der Pflegepflichtbeitrag, so dass man aktuell auf über 1.000 Euro Beitrag als, als versicherte Person in der GKV-Zeit. Das geht äh, in, der, in der Privaten deutlich günstiger. Und wenn man sich mal wirklich alle Tarife über viele verschiedene Versicherungen äh, anschaut, dann ist da der Beitrag über die letzten zehn Jahre lediglich um 2,8 Prozent jedes Jahr im Durchschnitt gestiegen. Es gibt auch Tarife, da ist die, war die Steigung lediglich bei 0,9 Prozent, 1 Prozent. Also nochmal deutlich geringer, äh, geringer, als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann schon erwähnt, äh, in der privaten Krankenversicherung, da kann ich mir aussuchen, von wem ich mich behandeln lassen möchte. Spezialist in einem bestimmten Bereich, ich kann auf die Experten zurückgreifen und habe damit einfach eine medizinisch bessere Versorgung. Weil wenn ich, ganz ehrlich, ganz ehrlich wenn ich es mir aussuchen kann, ähm, und das ist nicht despektierlich gemeint, ob ich den Assistenzarzt, der eine, Über, äh, eine Operation schon zweimal durchgeführt hat oder eine Behandlung äh, und die Wahl habe zwischen ähm, einem Spezialisten, der diese Operation 50, 100 Mal pro Jahr macht, naja, meine Gesundheit ist mir wichtig, dann wähle ich doch den Spezialisten. Und die Wahl habe ich halt, wenn ich privat krankenversichert bin, wenn ich das möchte. Auf das Thema Beitrag bin ich schon eingegangen, wenn man sich alleine als Person isoliert von allen anderen betrachtet, dann ist die PKV auch ein bisschen günstiger, teurer wird es, das muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt mehr als zwei Kinder hat, weil da schlägt jedes Kind nochmal mit 150 bis 200 Euro zu Buche, davon nimmt auch der Arbeitgeber einen gewissen Anteil, bis man zumindest die Grenze erreicht hat, den die gesetzliche Krankenversicherung auch kostet, dann kann es temporär, temporär auch teurer werden. Aber auch da, das ist ja zeitlich begrenzt. Deine Kinder werden ja nicht ewig ähm, mitversichert sein über den Kindertarif. Das ist ja ein begrenzter Zeitraum. Den Großteil der Zeit wirst du alleine deinen Beitrag zahlen und da ist es dann halt deutlich günstiger. Und dann noch ein Punkt, ähm, mit dem ich wirklich jetzt hier an der Stelle wirklich aufräumen möchte, dass die PKV nicht bezahlbar ist im Alter. Das ist absoluter Humbug und stimmt einfach nicht, wenn man die richtige Wahl oder die richtige Wahl der Versicherung des richtigen Tarifs halt trifft. Mit einem vernünftigen Tarif werden ausreichend Altersrückstellungen und wenn dann noch ein BIT, ein sogenannter Beitragsentlastungstarif dabei ist, dann zahlt man deutlich, deutlich weniger im Alter. Das kann sogar so weit auf die Spitze getrieben werden, dass man durch den Beitragsentlastungstarif, dass man im Alter... 0 Euro Beitrag hat, bei voller Versicherungsleistung. Es ist möglich. Ich habe darüber schon mal eine Folge gemacht, mit, die hieß glaube ich so 6% Rendite mit der PKV. Hört da gerne noch mal rein. Genau darum geht es, dass man sich in der Einzahlungsphase steuerlich diesen BET absetzen kann, um dann im Alter steuerfrei eine Beitragsentlastung zu bekommen, was dazu führen kann, dass man 0 Euro Beitrag in der, in der PKV hat, mit, mit dem Renteneintritt. Das heißt, dass es nicht bezahlbar wird, dass man dann äh, sich das nicht mehr leisten kann, sich privat zu versichern, stimmt absolut nicht, ähm, wenn man, wie gesagt, im Vorfeld auch die Wahl für einen vernünftigen Tarif getroffen hat, aber grundsätzlich einfach Humbug. Ja, und so ein zweites Top-Argument, ähm, was, was häufig gesagt wird, hey, ich, ich komme damit nicht klar mit der PKV, ist, dass es dadurch diese zwei Klassengesellschaft gibt bei der Behandlung beim Arzt. Ähm, ja, finde ich nicht korrekt, dass das dann von Ärzten unterschieden wird. Noch, also richtig schlimm finde ich es, wenn so ein zweites separates Wartezimmer oder so da ist, wo nur die privaten Patienten drinne sitzen und dem anderen nur die gesetzlichen. Also das äh, geht gar nicht, ne? stimme ich vollkommen zu. Aber was die Behandlung angeht äh, oder das Thema Wartezeit, wenn du da ganz ehrlich ein Problem mit hast, dass du bevorzugt behandelt wirst, äh, dass du schneller einen Termin bekommst, dann... Ähm, ganz einfache Lösung, sei privat versichert und wenn du einen Termin vereinbarst und dort anrufst, ja, dann sag nicht, dass du privat versichert bist, sondern erst, wenn du dort bist äh, und dann wirst du genauso behandelt wie ein gesetzlicher halt auch. Ähm, also das Argument kann ich äh, wenig gelten lassen. Äh, für mich, und das ist wieder meine persönliche Meinung, äh, ich, ich will mich da nicht vor anderen vordringen. Der Punkt ist nur, wenn ich es wenn wirklich notwendig habe, wenn ich Angst habe, eine schwere Erkrankung zu haben, äh, dann will ich heute einen Termin oder morgen einen Termin haben und nicht erst in drei Monaten. Und dann nehme ich dieses Recht halt auch oder nehme ich von diesem Recht Gebrauch und schaue, dass ich da schnell einen Termin halt bekomme. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Zweiklassengesellschaft, wie gesagt, wenn sie von Ärzten so praktiziert wird mit getrennten Arbeitszimmern, bin ich kein Freund von. Aber wenn ich es möglich machen kann, dass ich morgen einen Termin habe, weil es mir einfach nicht gut geht, dass es ernst ist, dann mache ich von dem Recht gerne Gebrauch. Und wenn es aber nicht dringend ist, naja, dann äh, kann ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Monat warten, wenn es sich nur um eine Runtide kontrolle handelt, beim Augenarzt, beim Ohrenarzt oder dergleichen. Da brauche ich nicht die Sonderbehandlung, ich finde, da liegt die Verantwortung auch bei der versicherten Person, wie sie mit dem Ganzen umgeht und wie sie von diesem Recht Gebrauch macht. Und noch ein allerletztes Wort äh, zu, der, zu der sogenannten Bürgerversicherung, die immer wieder eine Runde macht. Ähm, ja, muss ich auch den Befürwortern muss ich echt den Zahn äh, da an der Stelle ziehen, äh, kann ich euch sagen, wird nicht funktionieren. Ähm, wir haben 80, gerundet, 80 Millionen Menschen in Deutschland. Äh, davon ist der Großteil der Menschen, ich möchte irgendwie meinen, um die 70 Millionen sind es, sind gesetzlich versichert in einem System, was nicht funktioniert. Und äh, knapp 10 Millionen sind äh, privat versichert, wovon auch nicht jeder so viel verdient. Wie man gerne glauben mag, also sind nicht nur Topverdiener dabei, da sind auch Kinder dabei, die mit reinziehen, da sind Beamte aus einem mittleren Dienst, die nicht Unsummen verdienen, mit dabei und deswegen viel in das System einzahlen. Und wenn man jetzt einfach von diesen 10 Millionen, wovon vielleicht 3-4 Millionen Topverdiener sind mit einem hohen Einkommen, in das Gesundheitssystem, in eine Versicherung mit einbezieht, dann wird das den Braten nicht fett machen und dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem auf einmal so gut dasteht. Die Rücklagen, die die Private gebildet haben, wenn die mit reingehen, dann würde uns das so ein bisschen über Wasser halten, ein paar Monate. Aber auch dann hätten wir die gleiche Problematik wie Stand heute auch. Also verabschiedet euch von dem Thema Bürgerversicherung. In der Form, wie es aktuell häufig vorgeschlagen wird, wird es nicht die Lösung sein, um unser Gesundheitssystem umzukrempeln und einfach refinanzierbar zu machen. Wenn du jetzt alle Voraussetzungen erfüllst, einkommenstechnisch oder äh, Beruf, dass du selbstständig bist, dass du dich privat krankenversichern kannst, dass du die Gesundheitsfragen äh, so beantworten kannst, dass du die Versicherung auch bekommst und äh, jetzt in einem jungen Alter steckst, in den 20ern, Anfang der 30er, dann äh, würde ich dir auf jeden verraten, setz dich mit dem Thema auseinander, erkenn für dich die Vorteile und äh, versuche in die private Krankenversicherung zu wechseln. Wenn du Hilfe brauchst, äh, um bei diesem ganzen Tarifdschungel im Bereich der privaten Krankenversicherung den Durchschnitt Durchblick zu bekommen, zu gucken, wo bist du denn jetzt, aber auch zukünftig bestmöglich versichert und aufgehoben. Dann äh, setz dich mit einem kompetenten Berater, kompetente Beraterin oder mit mir gerne in Verbindung. Äh, wir schauen, was ist, was ist für dich eine gute Lösung und werden die dann für dich am Ende des Tages auch finden. Und wenn du jetzt Fragen hast oder ein Thema hast, worüber ich mal demnächst eine, eine Folge machen soll oder worüber ich mal reden soll, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite paulasser.de und nutze dort das Kontaktformular und schreib mir, was dein Anliegen ist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, pass auf dich auf, dein Paul.